0: 竹内さんの方の小ノート、特にないですけど、自分のベースで大丈夫ですかあ
1: 、大丈夫ですよ。あ、
0: どうですかじゃあ、よろしくお願いします
1: 。あ、よろしくお願いします
0: 。はーい。ボリュームもそれぐらいで大丈夫だと思いますんで、マイクはその辺でキープしてもらえると助かります
1: 。あ、わかりました。ヘッドセット使ってるんで大丈夫だと思います
0: 。あ、なるほど。了解です。はいうーんー、どうですかねどの辺から行きますとりあえず雑談します最近の調子とか
1: 。雑談。雑談。そうね。調子。普通
0: 。普通ですかなんか、あれじゃないですか
1: 急に寒くなったじゃないですか、はい、おー。う
0: ーん。体調とか、特にお変わりなくまず、会社、行ってらっしゃるんですよね、うん、今も
1: 。あ、いや、最近は猫飼い始めたから。ほぼ、ほぼ家にいるね
0: 。ああ、なるほど。うん、週一ぐらい。確かに。うん、うんうん。で、猫って、あれ、はい、おさ、あれ、できないでしたっけ、あの、なんつうんだ。おさわ。一人で留守番するみたいなできないですかね
1: 。あ、一応できるけど、あ、い、できるできる、あの、ケージに入れて、はい。るけど、一応。うん。別に、なんていうか、外出とかし,していっちゃいいんだけど。普通に猫と過ごすのが楽しいから、あんま会社行きたくないなと思って、<笑>っていうだけです
0: 。まあ、一緒にいた方が、うん、あれですよね。ケージに入れっぱなしで、一応餌とかこう、水とか必要なやつだけ置いて行ってきますって、うん、してれば、一応大丈夫ってことっすもんね
1: 。そうっすね。最、大、最長で200、3日ぐらいまでは大丈夫っていう、定説だけど
0: 。うん。うん。あ,あでも一応一緒にいた方が何かあった時とか
1: 、対応できるか、ねまあ、そうそうですね。地震とかね。うん。ま、地震あったし。ああ、確かに
0: 。前だも震度5ぐらいあったんで。うん。結構、びっくりしましたね。確かに。結構でかかったね。うんうん自分も特に最近も体調崩したとかなくて、コロナ関係もちゃんとワクチン2回打ってたんで、うんうんうん、まあまだ全然ケアはしてますけど、多少ちょっと家族で出かけたりっていうのはちょっと増えましたかね。でもまあ一応、なるほどうん、あのー、ちゃんと、なんだ、みんなマスクしたりとか、うん、その、出かけはするんですけど、やっぱり外食はまだしてなくて
1: 。おー、なるほど
0: 。うん。まあ、商業施設みたいなとこに行って買い物して、で、ご飯買って帰るみたいな感じですかね
2: 。なるほど。うん
0: 。さすがにちょっとやっぱりまだあの、居酒屋行って、あの、うん、お酒飲んでみんなでっていうのも、ちょっとまだ解禁できてないですけどね。
1: 人によっては解禁してるんですかね
0: どうなんですかねでもで、そのいわゆるサラリーマンの方とかで多分緊急事態開けて、うん、緊急事態宣言開けて、出社する頻度みたいなのは増えた人って結構多いと思ってるんですよ、うんで。そういう人がするとやっぱり、その金曜日の夜とか、まあちょっと行ってみる、うん、みたいな感じで、もちろん大人数じゃないと思うんですけど、まあ二人とか三人とかで、ちょっと覗いてみよっかってって、行くような人は増えてもおかしくないかなとは思いますかな、ね。確かに。うん。まあ、お酒もようやく出るんで
1: 、いっ
0: ぱい、いっぱいぐらい行くみたいな感じで行く人は増えたんじゃないですかね。
1: なるほど
0: 。最近
1: 外食しな、しなすぎて全然わかんないや。うんうん、お酒解禁なんだっけ今って
0: 今はそうですね。どこで、どこでもってわけじゃないですけど、東京都的には時短営業で、で、時短の間だったら普通にお酒出してケー、うん
1: 、時短って20あ、19時までのやつ前は19時ま
0: で。10… 20、2時だったか、9時 ?21 時まで行けた気がするんですけど、まあし深夜とかは全然ダメですけど、確かそれぐらいまでは。なった気がする
1: 緩和されたたんだやっぱウイルスあえワクチンの効果が出てきたから
0: うーんどうなんすかねでも、なんかはっきりとした原因は分かってない。うん、こんだけ人が減ったのが、うんうん、なんで減ったのかっていうのが分かってないらしくて。うんなるほどまあ、もちろん、ワクチンのおかげで、その重症化するような人が減ったおかげで、あの、単純に検査数が減って、ま、数が減ってるっていうのもあるだろうし、なんかあとは、なんかのニュースでやってたんですけど、まあもちろん、それが本当かどうか知らないんですけど、その、今までワクチンとか打たないで、コロナはその風邪だとかって言ってるような人たちが、一通り感染し終えた。から感染者が減ったみたいなことを言ってる方が中居、いたみたいで
1: 。<笑>マジかな、うん、どうなのそれは
0: 。まあ、まあそれもまあ冗談半分ぐらいな感じだと思いますけど。まあでもやっぱり、その、警戒してる人っていうのは未だにこうしっかり対策取ってるんで、やっぱそういう人は感染かからないんだろうなっていうのは割とこう、なんだろう数字でも出てるんで、そういう人が増えたのもあるかもしれないですね。なるほどね。うん。ちゃんとやることはやりましょうみたいな。意識づけみたいななんかもう、だいぶ、うん。本当に日常的になった気がしますかもう、だってマスクして、外出して、で、もうお店に入るときは必ずみんなアルコール消毒するみたいな。流れってもう、うん、絶対する流れじゃないですかうんうん。うんで、それがもう、今本当に日常的になってるんで、ま、とりあえずそういう意識づけが本当多くの人に浸透してるんで、感染が防げてるっていうのが、ま、一番大きいかなと思いますけどね。なるほど。うん。まあ、あとは、この後、また冬になるじゃないですか。うん。冬になると、インフルエンザとか。確かにうん去年は全く出なかったインフルエンザだけど、今年はなんかやっぱりちょっと緩んで、結構爆発するんじゃないかみたいな噂もあるんで、まあインフルエンザプラスまたコロナが来て、ちょろっとまたパンデミックになるんじゃないかっていうのはちょっと自分の中ではありますけど。<笑>なりそう。インフルエンザワクチンって打ちました
1: 打ったっけ去年は打った気がする。まだ今年打ってない
0: 。うん。一応なんか打っても大丈夫そうな、あ、そのコロナのワクチン打ってて、うん、インフルエンザも打つみたいな感じで、まあなんか色々副反応的なのがまた出るんじゃないかとかってあるんですけど、一応なんか大丈夫だっていうのは言われてるっぽいんで、自分も打とうかなと思ったんですけど、あの、職域接種するのが、すごいめんどくさそうなんで、どうしようかなって悩んでますね。はいは
1: いはい、うん予約したりとかそうっすね。多く行ったりとか
0: そうそうそうっす。はい、あ<笑>まあ、近くの病院とかで予約できるんだったら、まあ、そこでやっちゃおうかなって感じもするんですけど、まあ、病院行くの、ちょっと怖いんで、未だに
1: 。最近なんか、予約しなくても受けれるみたいなのもあったりするよね。
0: そうですね。うん。なんかあの、普通に、なんだ、露店じゃないですけど、普通にオープンしてて、行って、チケット渡したらそのまま売ってくれるみたいな感じですよね。あ、そうそうそう。うん。気軽にドライブスルーみたいな感じで。自分はちゃんと、なんか病院を予約していきましたけどね
1: 。自分も、区のやつで、病院じゃないや、区のやつで行きましたね
0: 。ああ、集団接種会場みたいなとこですかね
1: 。モデルナ
0: 。あー、モデルナあったんですね、うん。なるほど。だいぶ、辛かっ
1: たですか、やっぱり。あー、2回目はまあ、ぼちぼち。<笑>も体感は全然きつくなかったんだよね。なんか知らんけど。ええー。なんか 1.5 日ぐらい、39度ぐらいの熱出てたんだけど。うん。なんか熱出てるやーって、なんかヘラヘラしながら、普通に料理して
0: た。<笑> 39度は、だいぶ辛いと思いますけどね。
1: 全然辛くなかったんだよね。なんか。ええー。体温計壊れたんだ
0: から。いや多分、あれじゃないですか、感覚がもう、感覚がおかしくなってるというか<笑>、すごいですね。それは。よくわ
1: かんないんだけど
0: 。なんかやっぱぼーっとしたりとか、あとはやっぱ倦怠感みたいな
1: 。倦怠感はあったかなうん
0: 。まあ、そんな激しいことしなければ全然動けるな、動けるんで、日常生活にすごい支障が出るかっていうと出ないと思うんですけど、うん、仕事するのには結構支障出るかなと思うんです
1: けどね。仕事は確かにしてなかったね。うん。うん、あそこは休んだんですね、じゃあ。あてか、(笑)休みの日になっちゃった、なんか。平日は打ち合わせが入りまくってて、全然行ける気しなかったから。土曜日に受けて。で、確か月曜がちょうどなんか、祝日かなんかで休みだったんで。
0: 素晴らしいですね。うん。あ、違うや。
1: 夏休みの、あれなんだ、初日、初日にしたんだ、そういえば。ああ、なるほど。うん。10日間ぐらいの休みの最初の方で、そうなった感じですね。ああ。
0: なるほど。まあまあでもとりあえず、打てて。よかった。今年は、あれですか
1: 規制されるんですかあ、わかんない。まだやめた方がいいんじゃないかなとか思ってるけど。あ,あれっすよね。ど
0: ちらかというと、そのこっちの事情じゃなくて、その規制側の事情っすよね。来ないでとかっていう多分ケースもあるじゃないですか。ああ。うん。だからそっちが許可すれば行ってもいいのかなって気はしますけど
1: ね、うん。うん。まあまあ。なんだかんだで、ね、親とか高齢だから感染したら万が一みたいな。まあ一応ワクチン、ワクチンは打ってるけど。うん。と、うん、か、いろいろ心配な要素があるかな
0: まあ無理して行かなくても全然いいとは思うんですけど。去年とか、一昨年とか、もしかすると全然行けてない人とかは、なんか今年はチャンスだっつって、年末年始で大移動しそうな気も、ちょっとしますかね。うん。うん。僕は実家、っつっても都内なんで
1: 。ああ、なるほ
0: ど。まあ、どっちでも。ってかまあ、ついこの間も帰ったんですけど。<笑>あの、まあ、年末年始挨拶しに行くぐらいかなって感じですかね。
1: いいですね。内だと。そうですね
0: 。うん。まあ、旅行みたいな感じにはならないし、長時間移動もないし、子供がまだちっちゃいんで、2時間とか3時間移動になっちゃうと、もうその時点で行けなくなっちゃうんで、まあ、そういうのがないっていうのは楽なんですよね。うん。1時間とかそれぐらいでいっついちゃうんで。って感じですかね。じゃあ、ネタはいろいろ書いたんですけど。はい。なんか気になるのありますうん。ハケツさん的にはこの一番上のやつ
1: 。ああ、そうですね、うん。仕事で新人研修に絡んでたりするので。うん、オープン研修資料、うん。ペッパボーのやつ。はい
0: 。まあ、これたまたま僕、なんかね、まあ、Google ニュースとかだったかなまあ、Twitter のタイムラインか忘れちゃったんですけど、まあ、普通に自分がいつも読んでるようなニュースの、こう、あの、フィードに出てきて、で、まあ、実際にリポジトリ見てみたんですけど、うん、まあ、一番初めに思ったのは、やっぱ、すごいよくできてるんですよね、うん。うん。で、いわゆる新人研修用の資料に、まあ、技術研修資料かなどちらかというと、になってて、まあ本当に幅広く、かつ本当にディープなとこもキャッチアップしてて、うん、まあすごいいい資料だなと思ったんですけど。なるほど。まあこれを、その、新人の方に確か、どんぐらいやったかな ?1、2ヶ月ぐらいだったかなかけて、各トレーニングをこう、専門の講師の人がついてこうトレーニングするんですけど。うん、
1: あ、専門の講師なの社員じゃなくて
0: 。あ、社員です、社員はい。あ、社員です。まあ、社員のその、うん、なんだ。
1: アサインされた人が、うん。
0: そうですね、スペシャリストみたいな人、うん。会社の中のその、例えばセキュリティとか、インフラに強い人のスペシャリストが、こう各、あの、社員でついて、こうトレーニングするって感じで、かつ、個人のメンターとかも確かいたのかな。ちょっと詳しくその辺はわかんないですけど。まあその資料が公開されてて見たんですけど、まあもちろんすごいよくできてたんですけど、まあちょっと初めに思ったのは、うん、やっぱりその、ものすごい情報量なんで、新人の人たちは、これをまあ受けて、実際どこまで理解できるのかなっていうのがちょっと気になった感じはありましたか
1: ね。<笑>新人技術研修の永遠のテーマですねうんうん
0: 。なんか難しいというか、例えば、その、教えたいことってたくさんあるのは当然あるとは思うんですけど、このウェブの世界の話って、もう広げようと思えば、どこまでも広がっちゃうと思うんですよね。うん。プログラミング言語を一つとっても、例えばサーバーサイドの話から入って、で、フロントエンドの話に入って、で、で、それぞれで、こういう、例えばコンテナ技術が使われてますみたいな話に広がってって、で、コンテナも、実は Docker だけじゃなくて、クバネ s みたいなマネージュもあって、で、その先にさらに、まあ、セキュリティの話があったりとか、もっと話でどんどん広がっていっちゃうんで、ある一定のところで、キーをつけないと、多分どんどんどんどん、話の内容って漏れちゃうと思うんですよね
1: 。漏れる。うちの、うん、自分が担当してる新人技術研修も、クバ e ティスの話を入れるかどうかで、コンテナまではやってもいいけど、クバ e ティスはまだいいよね、みたいな判断をして、入れなかったりとか、いろいろ、判断ポイントはありますね、やっぱ
0: り。うだから、まあ、多分作る方もかなり、うん、苦労されて作ってるんだろうなとは思うんですけど、苦労するんだよね。うん、なんかあり、ありますかね竹内さん的に、まあ、多分、機関と、そのまあ、ね、人間の工数みたいなのも必ず社員の工数とか必要になるんで、うん、まあ、その状況も鑑みていろいろ考えると思うんですけど、多分なんか一つ、軸というか、うん、まあ、これは必ず、こう教えるみたいな技術というかポイントはあるかなと思ってて。でその一つは個人的には、そのやっぱり入る会社自分の会社で使ってる、その、なんだろうな、技術つっ,ってもまあいっぱいあるんで<笑>、どこまで教えるのっていうのもあるんですけど、なんかこうキーになってる技術みたいなのあると思うんですよね。で、このペパボさんのやつだと、そのサーバーサイドは、基本、レールズなんで、レールズチュートリアルをやりましょうとかっていうのがあって、そうすると、ま、言語とかも、必然にこう、Ruby 使いましょうみたいな話になるじゃないですか。うん。だから、そういう軸が、ま、例えばですけど、その会社で使われている、ま、主な技術みたいなのがあって、そこからこう、本当に最低限のとこだけをピックアップしていくみたいな、やり方が一つあるんじゃないかなっていうのは、個人的には思うんですけど、なんかあるんですかね、そういうのが。タケさんが作られた時とか
1: 。えっと、えー、っと、ごめん、猫が鳴いてた。<笑>えー、まず、思ったのが、さっき話してた、教え、どこまで教えればいいかみたいなのは、すごい難しい問題だなと思ってて、あ、ちょっと、戻っちゃうけど。んなんか、その、なんだろうね、大学のさ、哲学とか、なんか文系の講義とか、あるいはまあ数学にしてもその場で、なんか方程式とかで理解できるものと違って、エンジニアリングってやってみないとわかんないし、で、その授業でハンズオンでやってみたとしても、実際に配属されて使ってみないとわかんないこともあったりして、限りなくこう、実践、が、から学ぶしかないっていう側面があるから、はい、本当に、なんていうかその研修で教えられることって限られてると思うんですよね。うん、詰め込んだとしても、なんか多分、良くて、30、40% ぐらいしか理解してないとか、ざらだと思うんですよね。うん、ただ、印象に残ってって、後から、あ、あの、先生あんなこと言ってたなとか、あの資料にああいうこと書いてたなとか見て、うん、思い出すっていうところもまで含めて本当は設計するべきなのかなっていうふうに思ったりするっすね。うんうん、なるほど。そして世の中的ないい本って割とそういう本じゃないですか、うん。なんていうか味があるっていうか何度も読んでわかるみたいなところが、技、は、術、い、書、特に技術書ってそういうところがあると思ってて。うん、うん後から振り返(笑)って読んでみるとか。うん。っていうのがまず一つ思ったことで、あとやっぱそういう研修資料を作るのってすっごい大変だから、このさ、すげえクオリティ高いものを作っている人たちってどう、高数めっちゃかけてると思うけど、もう多分、その専門家の人にしてもさ、一年のうち多分一ヶ月は普通にこの資料を作成するのに使ってるんで、少なくとも。うん本当に、それで会社として成り立つのかっていうのがなんかすごい気になるけどね。なるほど。うん、それ自分で。ここさん
0: の資料に関しては多分あるじゃないですかね、うん。まあそういうのを多分パブリックに公開することで、一応その、例えばですけど、うんうん、なんだろうな。これを見てくれた人とか、そのスターがどれぐらいついたかとか、まあそういう指標が一応生まれるんで、うん、そういうところの数で、その書いてくれた方々にはフィードバックするというか、そこで評価を上げてあげるみたいなことはやってあげてるんじゃないかなって気がしますけどさすがにこれをなんかこう無償で<笑>いや,や,、まあれね、やれって言って、うん、うん、絶対ないと思うんで
1: 。でも会社としてそれを許容するっていう判断ができるのはすごい,い,いう、うん。そうですよ、ねうん。一つの判断だよね。重大な判断だよね。うん確かにそうですね。うん。そしてこういう資料を作るのってすごい大変だから、うん。どんどんオープンソース化して、これってさ、なんていうか、ペパボのプレゼンスを向上するっていうよりは、本当にオープンソースとして、他の会社でも使えるような研修資料としての価値を持つべきだと思うんだよね、自分は。うん。そうですね。うん。だからうちで、例えば、まあ、自分の会社で、フロントエンドとか、シングルページアプリケーションの研修やりたいと思ったら、自社でわざわざ教材を作ることなく、ある程度分かってる人がこの研修料を使って、同じ講義をできるとか、うん。OSS ってそういうもんじゃないですか。そうですね。だからそこまでできるような感じになってるんだったら、本物なのかなというか、うん。価値があるんだな、だろうな、と思うけど
0: 。うーん。まあ、まあ僕もそう思うんですよね。まあ、そう思うというか、これまあ、普通に公開されてる新人研修資料なんで、別にまあ使えるのは全然使えるんで、うちで使ってもいいし、うん、別に、ね、他の、なんだ、会社の
1: 。人が、あれあ、もしもし
0: 。あ、もしもし。聞こえます
1: あ,れあ,れあ、聞こえます。あ
0: あ。で、これこの研修資料、その、他の会社の方が使ってもいいし、もううちが使ってもいいし、全然自由に使えるものだと思うんで、まあベースに、これをベースになんかちょっと書き換えてっていうのはできると思うんですけど、やっぱり、例えばじゃあレールズを学ばせるかっていうと、うちのコンテキストになっちゃいますけど、レールズほとんど使われてないじゃないですか。うん、だから、そこは多分変えなきゃダメですよね。例えばうちで使われている Python とかそういう言語に変えるとか、まあそういう風に変えてあげる必要があるんで、完全に汎用的なやつってなっちゃうと、多分、もう言語のそういう使い方とか、そういうのもう書くんじゃなくて、そもそもプログラミング言語とは何かとか、そういう概念的なやつしか説明できなくなっちゃうかなって気も若干するんですよね
1: 。なるほどね。
0: うん、だからまあ、多分、その、盗めるとこというか、そういうのもあると思ってて、この新人研修資料の、その流れというか、その技術の、なんだ、そのセクションみたいな、のの内容は、結構ウェブ全体で、ウェブアプリケーションを開発するにあたって、かなりその最低限のスキルというか、あの、ま、スキルセットみたいなになってるんで、それをベースに、えっと、流れは一緒で、で、その中で使う、例えばツールとかライブラリの説明みたいなのを、自分の会社仕様にこう変えていけば、それだけでもだいぶ、もう十分なのかなっていう気がするんで、その流れの部分だけ組み取って作るっていうのはなんか使えそうかなって気がしましたかね。
1: それがめんどいんだよね、やるの。めっち
0: ゃ<笑>まあまあ確かに。まあ中作んなきゃいけないですからね、結局
1: 。そうなんですよね。うん、なんとかなんないかな、と思うけど、その辺が。ね、やっぱり会社の固有の、ね、その、技術とか、あるいは透明人知識とか、あとはその会社の環境とかもあるじゃないですか。はい。なんか、A 社ではその、フロキシーをちゃんと、パスワード付きのプロキシの認証をかませなきゃ外にアクセスできないから、ここに書いてある準備用のコマンドは、そのままじゃうまくいかないとかさ、いろいろやっぱ会社によって違うから、そういうところだよね、とか、いろいろ考え出すときりがなくて、なかなか奥が深いんですよ。研修資料っていうのは<笑>
0: 、うん。リファボさんの資料は基本 AWS ベースでやってましたね。なるほど。うん。見いだですか確かに
1: 。ッですね、うん
0: プロキシとかって話になっちゃうと確かにもう、<笑>うーんってなっちゃいますね。<笑>それを知らないと確かに、そもそもトレーニングにすら入れないですからね。
1: <笑>それ
0: は辛いっすね、うん。なるほど
1: 。あと SSH するさ、踏み台サーバーとか。あ,ありがちじゃないですか。それを知らない。え
0: ー、うん確かに。そっか、まあ、そういう内容も載せなきゃいけないんですね。まあ、知らないすね。そここだか
1: ら切り離して変数化できると、すごい、う利ん。演技だけど、まあ、そこまで多分、研修資料という分野は発達してないんだろうな、と思うけどう。そうっす
0: ね。確かに。まあ思い切って、あれじゃないですか、普通に、いわゆる参考書をベースで進めるとかもありなんじゃないですかね。うん。そうすればまあ、広く一般的な技術になるん
1: で、うん。いい気はするんですけど。なんか、べん環境自体をオープンソース化するっていうのはありなのかななんか、ああなんていうか、難しいのかもしんないけど、日本のエンジニアが、なんか勉強するときには、この環境を必ず使うみたいなデファクトがあれば、うん、ればそ、まあ、必ずそこからっていうことができると思うんで
0: 。うん。確かに、うん。まあ、いい例えかわかんないですけど、その、小学校とかで学ぶプログラミングの教育で、うん、そのスクラッチっていう、ブラウザーで動かせる簡単なプログラム用の教育学習セットみたいなのがあって、はい、まあそういうのを使ってやれば、みんな同じベースでできるから、まあそういうのを使いましょうっていうことですね。うんうん。まあでもそれの、やっぱりいい例が AWS とかなんじゃないですかね。確かに。うん。多分それはベースはみんな一緒でできるんで
1: 。まあちょっと負担すればね、ね。まあそ無料で使える範囲もあるだろうし。うん
0: 。なんかありそうな気もしますけどね。
1: AWS とか確かあの。だろうし。うあと、リナックスアカデミーとか、あの、なんか最近の教育系サイトって、なんか普通に、うん、あの、ブラウザ上でターミナルが立ち上がって、そこでコマンド入力して、うんなんかもう事前に EC2 で、なんかサーバーが立ち上がっていて、そこに対して、なんかクバネティスのコマンドを打ったりとか、みたいなことが普通にできるから、<笑>すげえなと思いながら、触ったりしてたけど
0: 。本当に最近はなんかブラウザあれば、簡単にこう、クラウド触れたりとか、アクバネティ触れたりとか、プログラミング動かすみたいなできちゃいますからね。うんうん。うん。なんか昔はやっぱり、まあ今もそうかもしれないですけど、VM1 台作って、で、アプトでインストールしてとか、やっぱやってましたもんね。や
1: ってましたね
0: 。うん。まあ今もやってるとは思うんですけど、本当にただ Hello World やるだけだったら、ブラウザーだけでも十分っていう世界は、今はできてますからね
1: 、うん。うん。コンテナの技術の発展とかも寄与してるんだろうけどね、そこは。うん
0: 。だと思いますね。うん、まあ、まあでもそれ、まあそういう技術があって、じゃあ導入するときにそういうのを使いましょうっていうのはもちろん手だと思うんですけど、いざじゃあさっき言ったみたいに、配属されました、そのチームに入りましたっていうときに、まあその技術が役立つかっていうと、まあそれもまた話は別だと思うんで、そこも難しいっすよね
1: 。現実の環境にどうやって適応していくか。うん
0: 。だからそこまでは多分もう技術研修とかではもうカバーできなくて、そこからやっぱ応用の世界になってくると思うんで、もうなんだろうな、そこからなんだろうな。あの、ま、経験と(笑)か感覚というか、そういうので自、自らも学ぶしかないと思うんで、そういう感覚というか、なんかそういうのを教えるというか、難しいと思うんですけど。
1: 感覚ね。そ
0: う、な、なんて言えばいいんだろうな、そういうひらめきというか、発想が持てるような、意識づけみたいなのをして、あげれるとなんかいいんですかね。技術研修中に。今は基礎を学んでますと。で、実際現場に行った時には、ま、多分おそらく言ってると思うんですけどね。あの、全然、なんだろうな、違うような言葉が飛び交うけど、ま、基本的なベース知識っていうのは今やってるのがベースで、それを応用したのが各サービスで、各サービスになってますよみたいなところがあるんで、あとはそこを各サービス用にアジャストして、自分で応用してくださいみたいな意識づけさえできていれば、まあ、うん、頑張ってくれ、そんな感じはするか。ちょっと難しいかもしれてる。<笑>多分
1: 、後で自分で聞き返すとわかるかもしれないけど、めっちゃあ普通なこと言ってる気するけど。ですよね、まあそうです
0: ね<笑>うん。当然じゃんって感じですもんね、ん当
1: 然なんだよねそ。口で言うのは簡単だけど、そうそう。うんそう本当そうだと思います、ね。体で、というか、身にしめ、染みてやるのはすごいむずいですよね。まあでもそんな中で思うのはやっぱり、限りなくデファクトスタンダードにつな、あの、デファクトスタンダードに,をに従うというか、なんか社内の独自ルールとかがあるとさ、もう、ただでさえ応用難しいのに、なんかその会社の謎のルールみたいなやつに従ったりとかしなきゃいけなくてすごい大変なんで、限りなくオープンソースって、グーグルで検索すれば分かるような範囲でやってるみたいなのがいいんじゃないかな、うんうん、そう思いますね、それは。なんか謎のさ、サーバーの中のディレクトリ構成にしてもさ、なんか謎にすら、ルート直下になんか謎のよく知らない略語のディレクトリが切ってあるとかだと全然気づけないからさ、うんうん、普通にユーザーローカル、ソースにソースを送るとかさ、なんかそういうやつ、守るとか、はい<笑>うん
0: うん、当たり前なんだけどさ
1: 、結構守られないじゃないですか、そういうこと
0: って。あまあ、確かに。うん。わかります。まあ、Google で検索して出てくる知識を学んだ方が、いわゆる、なんだろうな、世界的に通用する技術になってるんで、うん僕はそういう技術を積極的に学ばせる方がいいと思いますね。その、クローズドな、検索しても出てこないような知識よりかは、基本は検索して出てくる知識っていうのは、プログラミングにしても、まあ、インフラのツールにしても、そのオープンな知識なんで、まあそういうのを学び、個人的には学びたいし、うん。まだ、あ、でも難しいっすね、さっき言ったみたいに。<笑>そも(笑)そも(笑)知らなきゃいけないことがあるんで、それを知らないと、パブリックなことを学べないっていうような前提があるんだと。まあ確かに難しいで
1: す。そうですね。
0: まあでもどちらにしても、まあ資料ありきで、まあ当然いい資料だとは思うんですよね。そのトレーニング新人研修資料って。で、まあ、例えば技術が変わるとは思うんですけど、どんどんブラッシュアップしてそれベースでやってって、来年とか、再来年とかでも使えると思うし、あとこの資料を作っていいなと思ったのは、あの、いいなというか、自分は作ってないですけど、こういう資料を見ていいなと思ったのは、僕らも勉強になるんですよね、実は。僕すごい勉強になったんですよ。やってみたんですけど、ペバボさんのやつ。うん。まあ、まあ、もちろんなんだろう。レールズのチュートリアルとか、本当にレールズチュートリアルやってたんで、まあ、その辺は全部すっ飛ばっちゃいましたけど、あとはまたアピールとかも基本的なやつだったんで、すっ飛ばしてたんですけど、あの、セキュリティのやつとか僕全然知らないこと多くて、これはかなり勉強になったんで、あの、新人向けにおそらく作ってると思うんですけど、全然新人の人じゃなくても勉強になるんで、見た方がいいですよっていうのもちょっとあるかなと思いましたね。なるほど。うー
2: ん
1: そこで、うん。課題になるのは、新人教育じゃなくて、なんていうか、普通の社員の教育、みたいな、うん。ところっすよね。うんうん、そうっすね、うん。うん。なんかすげえ普通なこと言ってるな。いやでも、勉強した方がいいって話だ、ね、な<笑>うん。
0: <笑>僕もまあ、もう10年以上、あの、ずっとエンジニア、でこうやってますけど、やっぱ思うのはい、意識として持ってなきゃいけないなと思うのは、やっぱずっと同じことばっか学んでたら絶対伸びないなと思うんで、いろんなことを学んで、自分でこう新しい技術とかにアンテナ貼ってかないとダメだなっていうのは未だに思うんですよね。それと同じで、その、この新人研修資料みたいなのっいろんなことを学べるんで、そういうのを学ぶような、あの、機会って、確かになくなってきちゃうんですよ。その、歳、年取ってくるかっていうのはわかんないですけど、なんかその、うん、むず会社の組織のあり方とかにもよるとは思うんですけど、やっぱり、どっぷり、同じとこに何年もいる人っているとは思うんですよ。で、そうすると、本当に自分からこう学ぼうとしないと、そこの仕事の範囲で技術が閉じちゃうんで、まあ、まあ悪い方するとそこで成長が止まっちゃう可能性があるんで、やっぱりそうなると、いろんな技術を学べなくなるんで、例えばこういう新人研修資料をベースに、その、まあ、どうなんだろうな,な、なんともやるかはやらないかとか、まあ、いいかもしれないですけど、その、中堅向けとかの人用に、なんかこういうトレーニングとかあっても、まあいいのかなっていう気は、うん、ちょっと難しいかもしれないですけどね。やるかやらないかが強制力持たせてやってくださいって言っても、なかなかやってくれるもんでもないと思うん
2: で。<笑>そうですね
0: 。うーん。も、多分そういう意識がある人って、こういうのを勝手に読むような人なんで、そういう人にはむしろ何もしなくても勝手に学んでくれるとは思うんですけど、うん。まあまあ、別に強制的にやってくれたら別に僕も思わないんですけど、まあ時間があったら、こういうのを見てもいいんじゃないかなっていうのは、若干思ったって感じですかね。確かに。でも会社全体としてみれば、強制力持たせて絶対学ばした方がいいんですけどね。いいラーニング。い
1: や、でもそれうまくいかないと思うけどな、強制力も持たせるのは
0: 。うん、まあ、うまくいかないと思、うん。僕もうまくいかないと思います。うん、はい。それは絶っとして
1: 、なんか、根付いてないと、うん
0: 。
1: 根付いのかな。うん
0: 惰性でこう、そのポチポチ、次のページに行って終了みたいな感じになっちゃうんで、う
1: んだ。だしさ、なんかいろんなフェーズがあると思ってて、なんか、その人たち、そのチームがすごい、革新的なサービスを立ち上げようとしてて、なんかモデル暇もなく働いてるときにいきなりけんよくわかんない研修を集積しろとか言われたらさあ、すげえ嫌だし、マネージャーも多分全力でさあ、ブロックしようとすると思うんだよね。そういうのもあると思うし、なんか人生の局面においてそういう一般教育を振り返って見てみた、いろんなものを見てみるっていうフェーズと今はやってることに集中するみたいなフェイスの両方が、あるんだろうなって気がするけど。確か
0: に、うん。確かに。そうっすね。意外と、だから自分がそういうふうに思ってるのは、自分が気づいてないだけで、意外と自分は今、時間に余裕がある人間なのかもしれないですね、うん。心に余裕もあって、うん、確かにそうかもしれない。もう本当に、サービスリリースしたばっかり、の家事状態のサービスに対して<笑>、あ、トレーニング資料来たんでやっといてくださいねっていうのは確かに。喧嘩売りに言ってるようなもですからね<笑>、うん。なるほど。ちなみに、うちはどれぐらいの期間でやられるんですかね新人研修って。1ヶ月とかぐらいなんですかね
1: あうちの会社。えっ、ー、と、どんくらいだろう。いや、あれあ、うちの会社は、あ、これ、多分、ブログとかにも書いてあるから普通に言っていいやつだと思うんだけど。はい。えっと、なんか集中してやるんじゃなくて、週に1回、みたいな感じで。あ、そうなんですね。結構長い期間を持ってやってる、かな ?3 ヶ月とかだったっけな
0: あ週に1回、その、例えば、なんだ今日は、え Ruby、ー、の話をしますとか。今日はどっかの話をしますとかっていうのを週に一回やるってことですか
1: そんな感じです。あ
0: 、そうなんですね。うん、へえ。それはちなみになんか理由ってあるんですか
1: それは、えっと、一回、もともとはその集中してやる形式だったんだけど、はい、それをやると、教える方が大変すぎるからみたいな<笑>。<笑><笑>な
0: るほど。なるほど。その問題ですね。そうそう。あまささ教
1: 材作ったりとか、ねえ、かなりコース数取られちゃうんで。確かに。運営するのも大変だしさ。講師だけじゃなくて
0: 、うん。そうっすよね。一人一人メンターつけたりして、時間取られますもんね、そんなことしたら。新人の数分、社員のコース数取られるんで、結構っすよね。まあ、こんなこと言ったら多分、新人思いじゃないとか、新人をちゃんと大切にしてくれと思われるかもしれないですけど、会社のことを考えたら、もう、入社してもう一週間ぐらいで、すぐ配属して、した方が、もう、泥にまみれろ、まみれるじゃないですけど、本当にそこで、いきなり叩かれた方が、その新人研修の工数もないし、いいってことはならないですか最終的には実はそっちの方が工数が少なかったっていう感じにはならないですかね
1: ああでも、その、配属されるにしても、必要最適に知ってお,きおいてもらいたい知識っていうのがあって、はい。あの、何をやるにも、今必要になってるものっていくつかあるじゃないですか ?Git の使い方とか。はい、はい。それこそ、まあ、それに付随し、それの前に、なんか、はいその会社のプロジェクト管理システム、レッドマインとか GitLab とか、バックログとかなんかいろいろとあると思うんだけど、そういうやつの使い方とか、あとは、なんだろう、d o c とか、今は多分 d o c 結構デファクトになってるんで、何をやるにもドッカーの使い方とか、そういうのをまずは教えるみたいなのが必要なんじゃないですかね
0: 。いやもう、それすらも配属してから、そのチームのなんだ、うんうん、その、チームに任せるそこでもそこの中の人でうまく教えてくださいみたいな。なるほど。感じ
1: 。それやるとでも多分、じゃあこのペポンの資料見といて、みたいな感じになる気するけど。<笑>あ、そう,そうそう、もうそういう感じですね。ああ。で、
0: そこで、ね、ついてこれなかったら、な<笑>終わりですよ、ね。<笑>それはかわいそうか、さすがに。かわ
1: だな、う,うん、確かに。
0: ギッ、うんまあ、Git とか、あとは Linux のシェル。まあ、バッシュかゼッシュかわかんないですけど、シェル、うん。あとは言語1個。あれば、まあ、なんとかなるんで、本当にそこのデファクトだけ絞り込んで、教えるとかなのかな。でもまあ、それでも足りない気はするかな。いや、難しいっすね、それ。あ、でも、ちょっと今思ったのは、新人研修で、ちょっとうちの話寄りになっちゃうんで、もしかしたらカットするかもしれないですけど、新人研修の責任範囲とかってあるんですかっていうのは、いや、まあちょっと言い方悪いですけど、例えば配属、新人研修を終えた子が配属されました。配属されたチームがあります。でそこのチームの人が、あれ、この技術新人研修で学んでこなかったのこれ、この技術はうちのチームでは必ず必須なんだよ、みたいな感じで言われて、新人研修の時に、なんで教えなかったんですか、みたいなので、その新人の子に詰め寄るんじゃなくて、新人研修のそのチームの人に詰め寄るみたいなことってないですかね
1: ないね。ああ、それはないすね。いまあ、ない<笑>新人研修の何を教えているか自体は、社員全体に公開されてるんで、はい,はい、はい。そこはオープンなので、基本的に教えられてることはみんな知ることができる。うん、なので、まあ、それを覚えてなかったとしたら、まあ、その、教えられた側が習得できなかったっていうことになるんじゃないかな。なるほど。基本は。うん、まあでも、それも仕方ないことなんで、でさっき言った通りさ、良くて 30-40% ぐらいしか理解できないんじゃないかなと自分は思ってるんで、うん、はい、まあ。内容にもよるけどさ、そこはむずいとこだよね。うん
0: 。まあ、でも、そこで3、40% を学べる状態で、かつ、基本的にはどこのチームに行っても、うん、まあ、ある程度の水準になってる。全く知らないことがないっていうんであれば、まあ、新人としてみれば、割とこう、うん、なんだろうな。結構その緊張感が、すごい何も知らないんじゃないかな、みたいな感じでいくよりかは、基本的には新人研修でやった範囲の中で、範囲の中には必ず、その、配属されたチームにはあるから、うんまあ、か安心感みたいなのも生まれるんじゃないですかね、うん、そうなるだ
1: と思うね、うん。だって、なんかいきなり配属されて、なんか全然知らん Git ってコマンド使えって言われて、なんか<笑>インストールするとこから始めるとかよりは、うんうんうん、あらかじめ新人教育で、まあなんかインストールの仕方とか、なんか g i t ログとか g i t アットとかの仕方を覚えてれば、まあ配属されてからじゃないとそのリベースでコンフリクトしてなんか死にそうになりながらマージするとかはさ、体験しないのかもしれないけど、少なくともなんか取っかかりにはなるというか、g i t c 使ったことあるっていう自信とか、その先どうやって調べればいいのかっていうのとかはなんか、ある程度は安心感あるかなって感じする、うんうん。そうっすね。うん。確かに。この話題、なかなか奥が深いというか、うん、ずっとこの話をしてます、ね
0: 、<笑>まあ自分も、まあ資料見て、さっき言ったみたいに自分を見た方がいいなと思ったんですけど、当時のやっぱり、まあもう10年前なんで無理だと思うんですけど、もう自分もこれ学びたかったなと思いますね、見てて。うん、なるほど。うん、この新人研修だったら受けてもいいかなって思いますね。うん。ちょっと僕の時のやつは、ちょっとあれだったんで、あんま言えないですけど。うん。技術、すごい技術っぽい技術研修ではなかったんで。ういわゆるそう、モダン技術みたいなのとか全然触れなくて、レガシーな感じの技術で、業務システムみたいなの作りましょうみたいな
1: 感じだったんで。ああ,あ、多分自分と同じ。ああ、うな気がするけどあ、うんうん、うん。なんか、某 J で始まる言語で、うん、あの、<笑>い<し>い<笑> AWT とか GWT とか使ってウィンドウ出して、なんか<笑>、なんとか貸し出しシステムを作るみたいなやつ。はい
0: 。それに比べたら今の技術研修しろってすごい洗礼されてるし、うん、モダンだから。そこで実はもう、今の新人の子ってすっごいスタート出し切れてるのかなっていうのは羨ましいっすね。なるほどね。うん。まあまあ時代もちょっと違うんで、そこはもうなんとも言えないですけどね。はい。あとはあれですかね。その、やっぱ時代の流れにどこまでついていくかとかもあるんですかね。うん。うん、まあでもそこは、あれなんですかね、さっき言ったみたいにクバネツを入れてないよみたいなのって、もしかしたらあえて入れてないっていうのもあるかなと思ってて。うん。そういうのはもう自分でキャッチアップできるようになってねっていう隠れたメッセージが、新人研修資料の中にあるのかなって気もしましたね。<笑>
1: ああ、まあうん、それもあんのかな。まあでも単純に難しすぎるから言ってないっていうだけだと思います。基本は。<笑>複雑すぎるから
0: 。クワネスはもう未だに自分はオーバースペックだなと思いますからね。使っててもやっぱり
1: 。やめる書くの辛いよね。うーん。なんか、まあ、ややむれもつらいし。世界観が広大だ、広大というか、なんかいちいちポット定義してサービス定義してみたい
0: な。<笑>アプリケーション動かしたいだけなんだけどな、みたいな。こ<笑>んだけ書かせるんだよ。最近はヘルムであって、うん、基本はあれベースでいろいろやるんで、ヘルムファイルを作ってる人が大変なのは大変なんですけど、自分で書くとこはなんか基本的に設定ファイルだけなんで。うん。そんな大変じゃないですけど。うん、まあ、それを書く人も大変だし、それをいざじゃあ使うってなって、ガチで使おうってなると、じゃあどういう風なヘルム構成のファイルなのかっていうのを見なきゃいけないのは、確かに辛いっすね。ソフトウェアでありがちなんです
1: なるほど。うん、確かに。だって昔ってそれこそさ、アプリケーションを動かす前段の、アパッチのインストールとかもさ、はい。自動化しようとしてたけど、シェルで自動化すの大変だし、あの、シェフとかでやってもなんか、OS ごとにいろんなコマンドが違えたって、それを吸収したいけてるレシなんか、シェフ社が出してるレシピがあるけど、なんかうちの環境では動かないとかさ、なんかすごいいろいろあったけど、それに比べるとまたクバネティスの方がマシなのかなっていう感じがするけど、どうなんだろうね。
0: どうなシェフはでも僕未だに使ってますよ、実は。あ、マジでシェフ、はい、アンシブルじゃなくて。シェフ。いや、まあ、昔書いたやつがあるんで未だにメンテしてるってだけですけどね。えー、なるほど。あの、EMAX の Cookbooks ククはいまだに自分のやつは自分で使ってますね。そうで。いや、まあ<笑>、それもまあ、どうなのかなって気もするんですけど、ああ、ちょっと話変わっちゃうんですけど、はい。そもそも、じゃあなんでそれ Emacs を Cookbooks にしたかっていうと、Emacs の設定ファイルを管理する術がな、なかったんですよね。うん。まあ、.emacs とかなんですけど。うんあ,で .e、あ,あ、なんだ .e、。m a c s だったら、例えばギ s トとかにただ置いとけばいいじゃないですか。あんな公開しても大丈夫なんで。うん。例えばキーバインドを変える設定とか、まあ、なんだろうな、そのフェイスのカラーの設定とか、まあそういうのをこう変えて、カスタマイズするような設定をこう e m a クスに変えて公開しとけば、e m a クスインストールした後にただそのファイル持ってくればいいんでいいんですけど、e m a クスってバージョン24ぐらいから、まあ、エコシステムが導入されて、まあいわゆるアプトみたいなやつ、yam とかアプトみたいな感じで、えー、e m a c リスプをリポジトリから落としてきて、で、インストールすると、あら、不思議。もう勝手になんかできちゃいます、みたいな。仕組みができて、うん。で、そのパッケージファイルみたいなのをどうやって管理するかっ
1: ていうのを。あ、ごめん、今の話、ちょっと、あの、興味なさすぎて聞いてなかったけど、もう一回イめマッ e m a のそんなパッケージシステムが今あるんですかそうなんですあるんです
0: よ。えぇー。Vim ではあるじゃないですか。はどうってかあ、Vim でムあるよね。v
1: i m b とプラグンとかだな。なんだっけなんかいろいろあるよね。あんま、詳しくないけど。n e o b u n d か。ネオバンドルとかなのあ、そう,そうそう、はい。うん。あるとこ入れるじゃないですか。イン
0: ストールするじゃないですか。はいはい。で、そのインストールするファイルを、どうやって管理しようかなっていうのを悩んでたんですよ、ずっと。っていうのも、例えば、ホームブリューとかあるじゃないですか。ちょっと例えばホームブリューでいいのかわかんないですけど、うん、あれってその、自分でインストールしたブリューを、ブリューファイルって言って書き出せるじゃないですか。そうすると、そこに自分が何をインストールしたかっていうのはエクスポートできるんで、そのファイルをギストとかで管理しておけば、自分がどの拡張を使ったのかっていうのを管理できるんですけど、e m a x の場合そうじゃないあ。そうなんだ
1: 。う。そもそもブリューファイル使ったことなかったけど、そうなんだはいはい。そうなんです。あるんですよ
0: 。コマンド忘れちゃいましたけど。まあそういうのがあって。で、e m a x はそれがないんで、例えば e m a x インストールして、e m a クスは手元に持ってくるんだけど、あれそういえば自分どのプラグイン使ってたっけなっていうのを思い出さなきゃいけないんですよ。だから例えば e m a クスにコメントで書いておくとか、そういう方法はあるんですけど、そうするといろいろ面倒になる。面倒だろうね、それは。っていうのも、さらにその拡張のエクステンションの設定ファイルとかも管理しなきゃいけないんで、ちょっとこれは面倒だなと思って、自分でクックブックスを作ったって感じですね。
2: なるほど。
0: ようやく話が戻ってくるんですけど。で、それを何年か前に書いてしまったんで、で、今の自分のその、あの、MacBook でもそのクックブックス使ってて、Mac 新しく買った時に毎回実行してたんで、もうめんどくさいからメンテしようかなと思ってずっとメンテしてる感じですね。なるほど武井さんイーマックスじゃなかったでしたっ
1: け僕は Windows は XYGGY っていう、あの、<笑> EMAX の使ってるけど<笑>、はい、特にこだわりなく。Linux はビ i m ああ、なるほど。うん、あんまりだから深く使いこなしてはいないですね
0: 。まあでも、あれですかね。基本はデフォルトのビ i m 普通のビ i m 使って。普通の VIM。うん。あでも、それの、デフォルトの設定があれば基、基本は大丈夫
1: 。それが最高かなんうん。最近は、いやでも最近はもうみんな、あの若者たちはあの、コードサーバーとか、VS コードとかなんか、使ってるんで、よくわかんないですけど。<笑>やっぱあっちの方が効率いいんですかね
0: 。あ、まあいいと思いますね。僕もやっぱり、あっちの方がいいと思いますよ。今のその新人研修の話とかもどうちらかもしれないですけど、新人研修でもし自分がそもそもエディター進めるって話になったら、まず e m a c やっぱ進めないっすね。
1: <笑>まあそれはそうだわ。中途コーストが高すぎる
0: 。VS コードがいいんじゃないっすかね、一番。な
1: るほどね。うん。でもサーバーの、まあサーバーのなんかほめ、運用とかの演習だったら、ビーム VI じゃないやっぱり
0: 。あ、まあ。まあ
1: 。いや、それもあれじゃないですか。何度か。度か
0: 。サーバー入,入んないですよって話になるんじゃないですか
1: 。なるほど
0: 。<笑>いや、わかんないですけど。まあでも会社によるでしょ<笑>、それは。きっと。僕は結構好きなんで、サーバー入っ
1: て作業するそれこそ物理サーバー保守してる人とかだと、普通に必要にな(笑)るだ(笑)ろうし。キーボードつないで VI で。確かに。
0: まあでも VS コード使える環境でそこで開発できる人は、基本的にはなんかないき。ユースケースとして。作業の。なるほど。VS コードもでもあれじゃないですか。EMAX キーバインドにしたりとか、BIM キーバインドにしたりとか、できるんで。
1: でも、なんかそこでさ、それこそデブオプスじゃないけど、なんか、その人が本番ので動くウェブサービスを作って運用もすることになって、はい、で、なんか本番で動いてる一つのポットの中の一つのコンテナだけおかしくなっちゃってて、その中に入って、はい、えっ、ー、と、ちょっとだけ設定ファイルをいじって再起動して、プロセス再起動してみたいみたいな時に、v g i いじったりとかさ、約、は、束、いうんはい、知識とかないとさ、死んじゃう気もするけど
0: ね。うん、そ,うそうっすね。確かに。まあでもそのためにビームやれっていうのもかわいそうじゃないですか
1: 。確かに。あの、苦痛のような意味わかんないインターフェース。うん
0: e m a クスはまあサーバー入って、僕も開かないんで、微分はある程度触れるようにはしてるんですけど。まあそういう意味でも e m a クスは確かに進める意味全くないんですよね<笑>。
1: デフォじゃないもんね、サーバーの、うん
0: 。そもそも入ってないですからね。うん、えー、っていう話が、新人研修から発生しました
1: 。発生して結構いろいろ、小ノートの話ができたかな。とかうん、確かにブ。LSP っぽい。話もちょっとしたね。うん。あとは
0: 、どの辺かな。あと、ちょっと気になっている技術としては、これもちょっと絡んでくるんですけど、新人研修に。ウェ w e b ンブリ e っていうのをちょっと最近気になってて、はいはい。まあ、これも、もともと全然、4年5年ぐらい前から使われてるというか、ある技術なんで。なんか最近まだ脚光を浴びてきてるなっていうのを個人的に思ってて。なるほど。まあ理由としては、ラストとか、Go とか、まあああいう、いわゆるネイティブコンパイルして、そのままバイナリー動かすみたいな、プログラミング言語が流行ってて、流行ってるとか出てきて、で、それが、ウェブアセンブリーに対応しましたよ、というようなのが技術的に出てきて、まあそれで今まだ脚光浴びてるのかなと若干思っていますと。うん、うん、で、まあ自分はラスト書けないんで、ウェブアセンブリーするときはまあ大体5を使うんですけど、うん
2: 、
0: まあ、ほとんど、ちなみに使っえっ、ー、と、試したことあるんですけど、自分のサービスとかでは全く使ってなくて、というのも、やっぱりウェバーセンブリーをするほどのサービスじゃないんですよね。一つ思うのは
1: 。<笑>う
0: んね、ウェバーセンブリね。そうですね。ウェバーセンブリーでも書けるんだけど、別にウェバーセンブリーしないで、SnowJS とか CSS だけでも全然十分なんですよ、うん。例えば、DOM の操作がしたいですって時に、わざわざそこを Go で書いて、ウェバーセンブリ化するかっていうと、しないんですよね。うん、で、w e b ェブアセンブリの目的っていろいろあると思うんですけど、一、まあ、つ言われているのがその高速化みたいなところがあって、そういう計算処理みたいなところをバイナリーコンパイルしたコードにすると、そっちの方が早いですよっていうのがまあ理由として一つあるのと、まあ、もう一つ理由があると思っていて、うんまあ、それは、えっと、ブラウザーさえあれば、Go とかラスとかかけるで、いわゆるさっき言ったみたいに教育の、なんだろ、導入に使えるんじゃないかなと思ってるんですよね、w e b アセンブリーが。ちょっと無理やりかもしれないですけど。要するに、例えばじゃあゴーランを学びたいですっていう時に、じゃあ、さっき言ったみたいに、その新人教育の、なんだろ、中で VM を立ち上げて、ゴーランをインストールして、で、コマンドインストールして、なんかメインファイル作って、じゃあ、とりあえず、ハローワールドしましょう、みたいな流れもあると思うんですけど、まあ、ウェバアセンブリ使えば、その、ブラウザさえあれば動くんで、その、インストール作業とか何もいらないんで、とりあえず、クロームさえ動いてれば、テキストファイルに、html と、簡単な js と、その中にゴーランを書けば、なんと動きます、みたいな。なるほど、ね、世界観が、ウェバアセンブリにはあるんで、うん。そういう JS と、えっと、今までは、例えば JS を学ぶとか HTML を学ぶって時に、ブラウザーをこう使って学ばせるっていうようなのがあったんですけど、最近は WebAssembly があるんで、例えば Go を学びたいですって時に、ブラウザーがあればできるんで、それでちょろっと動かしてみましょう。みたいなのもあるかなと思ってて、そういう目的で、新人研修とかで、こう、使わせるっていうのも、なしではないかなっていうのを若干思った感じですね。
1: なるほどね、はい。ちなみにさ、なんか全然ちょっとこの分野置いてなくてあれなんだけど、w e b アセンブリーって実、なんかこう、実際の Web サービスとかで普通に使われてる技術なんですか使われてると思いますあ。そうだ、重くて全然使えないとかじゃなくて
0: 。はいはい、あー、自分がそういった感じはそんな重くはなかったですけどね
1: 。うん。あ、逆に早いのかな高速なのかこれは。一応部分
0: 的には早くなる感じですね。うん。今まで JS で書いた部分とかを、ただ Python とか Go とかラストに書き換えられるんで、そこの部分は早くなるとか
1: 。なるほど。っていうのそこで、ブラウザー自体がネイティブサポートしてるってことなのそうそうそう。最近のやつ察
0: してるんですよ。なんかあの、基本的な仕組みとしては、そのバイトコンパイルしたコードを、一回 JS 挟むんですよ。で JS の構文に、なんか WebAssembly みたいなクラスがいて、なんかそれドット、なんかロードみたいで、その WebAssembly でバイトコンパイルしたコードを読み込むと、例えばそのコード、Go だったら、なんだったかな、GoLan みたいなメソッドが入ってたりとか、Last だったら、なんか l a s t l n みたいなのとかあって、で、それで、その、例えば Go で、あの、コンパイルしたファイルを読み込ませて、もちろんそのブラウザーなんで、例えばスラッシュ、なんか、スラッシュ WS スラッシュ、なんか、Go.WSAM っていうファイルなんですけど、そういうの公開しとかないとダメなんですけど、それを配置しといて、JS で読み込ませてあげ
1: てっていうのをやると、動くって感じですね。なるほど。うん、なんかブラウザが JVM っぽくなってる、ね、みたいな<笑>捉え方ができるのかな。そう
0: そう。うん、まあランタイムみたいな感じですね。はい。なるほどね
1: 。で、それ
0: が一応 Chrome と Rust はネイティブで対応していて、で Python とかは独自で今、うん、えっ、ー、と、作られてる方がいて、もしかするとそれも取り込まれるかもしれ
1: ないって感じですかね。えー、あ、それって、ブラウザとしては Chrome とか Firefox?
0: 基本は Chrome と Firefox だけかな。エッジもちょっとエッジ試してないんでわかんないですけど。サファリもちょっとわかんないですね。基本はあの、僕が動かしたのは Chrome ですね。確か、メインでやってるのはモジュラの方だったと思いますけどね
1: 。ああ、なるほど。モジュラっぽいわ。なんか。<笑><笑>いいんだか悪いんだかよくわかんないようなものを作るよね。よくモジュラの方々は。
0: ズールとかそうですからね
1: 。Firefox OS とか
0: 。<笑>独自路線結構好きですからね。<笑>っていうのがあって、で、まあ、それで新人の教育でも使っていいかなと、まあ、ちょっと感じたんですけど。うん、まあ、でもそれにしてもやっぱりやっぱ気持ち悪いんですよ。気持ち悪いっていうのは。<笑>うん、本当にコードとして見ると、もうなんかとんでもない感じになってて、さっき言ったみたいに、なんか w e b アッセンブリーっていうような定義がいきなり出てきて、そこからいきなり Go とかを読み込んだりするんで、これはなんじゃみたいな感じには見えるんですよね。読む、読む方からすると。なるほど。だからまあ、あんまりこう、なんかごちゃ,ごちゃっとして、あの、さっき言ったみたいにその、昔から、ある言語を JS にコンパイルする技術ってあるじゃないですか。例えばさっき Java の話出ましたけど、うん、JWT とか、ん ?J、なんだっけ,んだっけ ?J、s o n Java、WebKit みたいなやつ、JWK なんだっけななんだっけなんかある。<笑>はい、うん
2: 。
1: え、なんか j a、はい、あったよね。思、はい出し、はい
0: まあ、そういう技術は昔からあって、Java で書いたコンパイル、ゾードをコンパイルして、で JS に吐き出してあげて、Web アプリケーションというして動かすみたいな。技術っていうのは昔からあって、まあそれに似てるっちゃ似てるんですよね。やってること自体は
1: 。うん、の他の言語をもうちょっとネイティブサポートが入ったパンみたいな。そうです、はい。本
0: 当に素のコードが動くっていう感じですね。元々の素のコードが、うん。で、まあ、そういう技術って昔から Ruby とかもいろいろウェブ a センブ m b 調べると出てくるんですけど、え
1: ー、た
0: だやっぱり、そのいろいろ作んなきゃいけないとかがあって、なんかまあ、スレッドみたいなのがあって、Ruby のスレッドがなんかであったんですけど、松本さんがなんかそういうメールに対してリプライで、Ruby も JS にコンパイルできる技術昔からあるから、で、とりわけ Ruby ブラウザーでおかしかったら、それ使ってねっていうのを言ってて、まあ確かにそうだなっていう感じはしましたかね。うん。要するに w e b a s s e じゃないやつってこと。そうそう、はい。なんから多分スピードとかその辺は期待できないけど、とりあえず RubyJS 動かしたかったら、Ruby ブラウザーで動かしたかったら、トランスファイルするやつあるから、それ使ってね、っていう感じですね。うん。まあ、そういう、うん、そういうケースってあるんですかね、っていうのが、自分はそもそも思ったのっていうのもさっき言ったんですけど、その試した結果、自分はもう採用したくなかったんで、採用しないんですよね、自分のサービスとかで。うん。ややこしく
1: なるだけなんで。<笑>まあ、そりゃそうだね。<笑>え、まだ、まだ、なんか、J、JLB とかさ、あの、Ruby を、J、Java のバイトコードに変換する技術の方が重要ある気するけど、<笑>そんなことないのか。<笑>まあでも、それに似てると思いますよ。似てるけどってうん。需要として、Ruby を、JS にするよりは Ruby を邪魔にしたいっていうことの方が多いような気がするけど。ああ
0: 、うん。っていうよりかは多分、そもそもフロントの世界の話になっちゃうんで、うん、JS でドムを触ってたところを Ruby でドムを触りたいみたいなイメージですだ、ねはいはい、だから、それをしたい人はいいかもしれないですけど
1: 。したいことがあるのか、それ
0: 。いやー、なんだろうな。iOS の開発やってる人で、Ruby Mine っていうのがあって。あ、ありますね。それは、Ruby で iOS をかけるっていうのがあるんですけど、まあそういう感覚
1: と一緒なのかなって気がします。あ,あと、セレニウムとかもちょっと思い出したけど。うん、Ruby とも触,触るということも、あ Ruby ともさ確かに。<笑>確か
0: に。まあセレニウムの場合は、あれはサーバークライアントじゃないですか、一応。う確かに。仕組みとしてう(笑)ん。だからブラウザ単体ではないから、ちょっと仕組みは違うけど、確かに、ドブは触れますね。うん。あれもまあ、黒魔術ですからね、でも、やってること自体は。そうですね。うん。
1: そして、ウェブドライバー的なやつも結構、黒魔術だしね、あの、ヘッドレスブラウザー的なやつ。そうそうそう。はい。
0: 確かにセレニウムは昔からありますからね。まあでもそれもあれなんじゃないですかね。時代なんじゃないですかね。昔はこういうのでやってましたよ。今は WebAssembly ですよ、みたいな
1: 。なるほど。うん
0: 。まあ好きなの使えばいいかなと自分は思
1: いますけどね。確かに。うん。あ、でも、なんか Python とか Ruby とかってさ、非,非同期処理が、あの、言語仕様とじゃあそこまで組み込まれてないじゃないですか。はい。Ruby だったら、パラレルとか。はい。なんだっけ忘れちゃった。<笑>なんかひ
0: 、はい、ァイファイバーと
1: かありますかねファイバーあ,あファイバーあ,あ、ファイバーは、あれかね、あの、言語自体に組み込まれてるのか。はい、ファイバーうん。でもなんかその、JS と、はいとか、ゴーランとかラストとかは、そ、の方が得意じゃないですか、非同機処理が。まあ、そうですね。だから、相性がいいのかな、はい、ウェブアーセンブリーとは
0: 。かもしれないですね
1: 。非同機処理的なところが
0: 。試してないですけど、ゴルーチン書けるのかなってうも若干気になりますけど
1: 。気になる。書けるのかな
0: ちょっ
1: とわかんないですけど。ウェイトグルースの。みたいなのができるのかできるんですかね<笑>あ、でもできなくはないか、できなくはないか。プロミスみたいな、それがプロミスみたいな感じになって変換される。うん、れるんですかね、うん
0: 、まあでも、うん、気持ち悪い感じもするかな。何やってるかわかんないですもんね
1: 。<笑>そう、コンパイルっていうことが走る時点でなんかよくわかんなくなっちゃうんだよね。うーんウェブアセンブリーはちょっと違うのかもしれないけど、コーヒースクリプトとかタイプスクリプトとかも結構そういうところあるじゃないですか。ありますね。書いたやつと、実際にコンパイルされたやつを、意識しなきゃいけないみたいな。そうですね
0: 。まあ、やっぱりそういうのがあるから、そういうのをしないような、トランスパイルしないような、すぐそのまま使うのがやっぱ一番いいんですよ。トラッシュもしやすい
1: じゃあ C 言語でみんな書い
0: て書きますか。<笑><笑> C も C プラも一応 w e b アセンブリサポートしてるんで
1: 。ああ、なるほど
0: 。確かに強いっすね。Ruby が最近どうなのかなってのも若干あるんですけどね
1: 。あんまり流行ってないですかね。ね
0: 。言語界隈的に自分は言語はその Ruby が好きなんで、Ruby 書きますけど、好きだから書きますけど、そのさっき言ったみたいに、一番初めに教育で、の現場で何を教えるかって時に、まあ Ruby がこう、筆頭するケースって、まあまずないかなとは、まあ、あるかもしれないですけど、会社で使ってるとか、例例で使ってるとかありますけど、その用途として、やっぱり、例えば、機械学習だったら(笑) Python 一強だし、さっき言ったように WebAssembly するってなったら Go とか Last みたいな言語が選ばれると思うんですよね。で、それ以外で、なんか突出してじゃあ Ruby、Ruby だったらこれができますみたいなのっていうのは、多分そんなないんですよね。てかないあんのかな ?Ruby にしかできないこと。
1: Ruby にしかできないことを考えようみんなで。
0: うーん。ぱっと思いつかわないんですよね。もちろんそのさっきの B マイメタプログラミングだ、あめまあメタプラ<笑>そうですね。メタプログできますとか手段が目的です。うん。あとはまあピュアオブジェクトなんでオブジェクト指向好きな人にこう勧めたりとかっていうのはできるんですけど、うんなかなか難しいんですよね。応用がやっぱりその例えば。はじめにウェブアプリケーションを作りましょうっていうので、まあ Ruby 触るっていうのは全然ありかなと思うんですけど、なんか技術の派生先として、まあウェ、じゃあ機械学習になりましたって時に、ちょっと Ruby だってっ頭打ちきそうじゃないですか。できなくはないですけど。で、そうすると結局 Python を学び直さなきゃいけないみたいなになっちゃうんで、だったらまあそこまでもう未来が見えてるんだったらもう Python を選ぶじゃないですか、どう考えても。そういう風うな取捨選択の時に、ルビーってやっぱり結構真っ先に切られるかなって気がするんで、ちょっとそれが、うん、なんか怖いというか、ルビーどうなっちゃうのかなってのは多少心配ですけどね。自分が心配してどうなるんだっ
1: てなりますけど<笑>。レイルツかやっぱり、うん。ルビーを使う理由があるとしたら。うん。ま、なんだかんだヒットラブとかもね、レイルツ、ね
0: 。ああ、確かに。確かに。確かに。
1: レイルズか。全然好きじゃないけどな、レイルズ。う
0: ん。<笑>まあ、レイルズ言語ですからね、あれは。ルビーじゃなくて
1: 。うん。拡張された。うん、アクティブレアク、アクティブサポートで拡張された。<笑>レイルズ言語で
0: 。アクティブサポートやルそう、うん。CLI、レイルズっていうコマンドがあって、基本それベースでなんか、うんどんどん作っていく感じなんで。うん。ほ、ま、ん、あ、フレーム、まあフレームワークなんで仕方ないですけど。例ズを覚えるって感じになるんでね
1: 。まあ画面がたくさんあるアプリケーションだったら全然ありなのかなって気はするけど
2: あ
0: 。まあまあ。一応まだ。全然、開発は進んでるんで。ウェブアセンブリとかね、なんかどうなるか僕は気になってますけどね、ルビーは。本当にウェブアセンブリでサポートされて、さっき言ったみたいにトランスパイルしなくても、バイトコード吐き出して
1: 。まあ、ちょっと難しいか
0: どうなのまあ、と<笑>か。っていうのがウェブアセンブリの話ですね。はいはい。ううはそんなもんか。あと最近また、ハードウェア触ってるぐらいですかね。ハードウェアもう触ってないですか、竹内さん
1: 。ハードウェアはあ、ラズパイとかは全然触ってないっすね。うんうんまあ、触んす普通に趣味の機材とかを<笑>買ったりはしてるけど、カメラとか。あ
0: まあ、それぐらいって感じですかね。うん
1: なるほど。ゥースの話。そうっすね。まあ、これは。SP3 って何すか、これ
0: 。これは、なんかあの、アルディノってあるじゃないですか
1: 。はいはいはい
0: 。昔流行った、今流行ってるか分かんないですけど。<笑>ー<笑>簡単に IoT できます。あ,っ
1: ありましたね。
0: <笑>まあ、あれがなんかいろいろ進化してて、デフォルトで、その通信モジュールがいろいろ入ってる。しかも安いっていうのが ESP32、えー、ってやつ。あ、ブルートのあ、あるんだ。そうなんす
1: え、ちょっとラズバイっぽくなった感じなの
0: か。あ、そうっすね、そうっすね。そんな感じです。はい。まあ、OS は載ってないんで
1: 。ま、まあ、回路っぽいやつが、その値段で、はいお。え、めっちゃ安くないこれ。安いっすね、うん。僕は1000円で買いましたけど
0: ね。もっと安く買えると思いますよ。モジュールだけだったら。これを買って、ちょろっと遊んで、で、自分の、っていうのも、まあ、あれなんですよ。自分で、あの、作った、あの、Bluetooth アプリケーションがあるんですけど、うん、たまに、そのアプリ使ってくれてる方から、コメントとかもらえるんですよ。あ
1: あ。たまにクリアですね。はい、<笑>は
0: い。それで、ちょっと一件バグレポートが上がってきちゃって、ESP32 で動かないんですけどっていう質問が来てしまい、えー、じゃあ買うかって言って買って自分で試した感じですね。なるほど。そしたらまあ確かにバグだったんで、すいませんでしたって謝って新しくアプリ更新して使ってもらった、えー。まあまあ解決できてよかったかなとは思うんですけど
1: 。よ
0: かったです。うん。なんで自分のアプリにたどり着いたのかとかは知らないんですけど、たまにいるんですよね。ああ、発掘してくれる
1: 。出してる人が。そうなんですよね。弱小アプリでも触ってくれる人は結構いるんで。で<笑>たまにいるんで。外国の人が触ってくれたりとかして
0: 。そうなんですよ。うん、あ、自分も海外の方で、学生っぽかったんですけど、結構熱心に触ってくれてるっぽくて、その自分が、そのはじめこうメール受けて動かないんだけどって言われて、ちょっと原因調査するから待っててってはじめリプライしたんですよ。っていうのも、その ESP さんに持ってなかったんで、そもそも買わなきゃいけなかったんで、ちょっとその買う Amazon から発送される間待たなきゃダメだなと思って待ってたんですけど、その学生の彼がデバッグ自分でしてくれて、あのエラーこれ出てるから、ちょっとこれベースで解決してみてって言われて。それで、ググって、そしたらもう一発で答えが出てきて。で、それで、来る間にコード直して、できて、それ試したら実際動いたんで。で、しかもなんかその後も、直ったよって言ったんですけど、ちょっとこれとこれとこの機能追加してよっていうのを、なんかリクエストもらって。住<笑>宅になってる。<笑><笑>なんかバックグラウンドで動かしたいから、バックグラウンド許可オンにしてくんないって言われて。ああ、もうめんどくさいけどいいよって言って。なんかアップルの申請で、そのアプリの申請あるんですけど、なんかバックグラウンド、その実行をオンにしておくとあの、結構審査通りにくいんですよ。っていうのも、あの、バックグラウンド実行って、そのタスク動いちゃうんで、他のリソースの邪魔をしちゃうっていうのがあって、基本的にダメなんですよ。うんアプリを後ろで動かしていうのは,、はいはいはい、なるほどで。よっぽどの理由がないとダメなんですけど。まあなんか、えー、多分自分のアプリの場合は<笑>そんなに使われてないからだと思うんですけど、まあ大丈夫ですよっつって、うん。Bluetooth しか使ってないですっすつったら、まあ審査通ったんで、まあそれでバックグラウンド実行とか許可してあげて、まあ使ってくれてるんじゃないですかね。ありがとうってまあメール来てましたけ
1: ど。なるほど。いや、なし。
0: そうなんですよ、ね。水面下でそういう戦いもあったんですよね。<笑>うん、何なんですかなあの、まあ嬉しいんですけどね。自分的には使ってくれてる人いるんだなぁと思って、すごい嬉しいんですけど。で、うんうん
1: 、そこまでなんかやりとりが成立するパターンも結構珍らしいと思うんで。うん、あ、本当ですか。いいんじゃないですかそういう、つながりを大切にした方がいい,い。<笑>いや、でも、<笑>その方とはもう多分
0: 今後一切つながらないとは思うんですけ、ね、<笑>なんかあるんですよね。ねまあ、それはアユースの話だったんですけど、実はもっとコメント来るアプリがあって、自分が一番来るのが、あの、Firefox のエクステンションを公開してるんですけど
1: 、おおえ、それなんか横にたくさん並べるやつみたいなやつそれとは違う横にたくさん
0: 並べるやつあの、まあ、いくつか出してるんですけど、うん。一番コメントが来るのが、あの、タブを、あタブえ、違うな。えっと、タブじゃなくて、何て言うんだっけあ、ブックマークか。ブックマークの、あの、バーあるじゃないですか。ブックマークバー。はい,はい、はい。これを、その、登録したときに、なんか、ブックマークバーに登録すると、その、アイコンと、その隣にこう、なんだ、これタイトルなのかなそのブックマークの名前、名前が出るじゃないですか。タイトルタブに
1: 入ってる文言が入
0: ってま、ね。そうですよね。はい。うん。そうすると、その、ブックマーク、バーにいっぱいブックマークを登録すると、どんどんどん横に伸びちゃうじゃないですか。横に伸びるというかて言えばいいんだろうその入る量がすごい点々
1: になるんじゃないの
0: あ、省略される。ある程度の文字になると省略されるんですけど、うん、その文字が含まれてる分、うん、なんだろう。えっと、そこのブックマークバーに入るブックマークの数が減るじゃないですか
1: 。うんで、自分それがすごい嫌いで、アイコンだけにしたいんですよ。ああ、なるほど。はい。おしゃれかも。でそうすると、例えば、そこってあの、あれなんですか、サイトのファビ
0: コンを取ってきてくれるんですけど、来るあのブラウザーが、で、それで勝手にキャッシュしてくれるんですけど、そのファビコンのアイコンだけで、例えば Gmail とか、G カルとか、うん、YouTube とかもそうなんですけど、だいたいそういうのわかるんで、自分はその文字消したいんですよ。はいはい、で、まあ、さっきも言ったんですけど、ブックマーク登録するときに文字消せばいいんですよ、うん。そのタイトルというか名前を自分で登録するときに消せばよくて。あ、うん、それを、ロ
2: リ
0: 、セロリ。消せるんですまあ、空文字にできるんで、まあ空文字にしてもいいんですけど、えー、その、例えばもう100個以上登録されちゃってて、それ一個一個消すのめんどくさいじゃないですか。めんどくさい。うん。で、まあそういうのを一気に消せるエクステンションを作ったんですよ。
1: えー、え。でもそれさ、アマゾンの商品とかさ、全部アマゾンのアイコンになっちゃうじゃないの。あ、そうっになっちゃいます。それはいい。ああ。え、それも、それなっちゃう。特に構わず全部削除するっていう。全部消します、はい
0: 。うのなで、一応
1: 、
0: あの、戻すこともできるんで
1: 、おバックアップ的なブラウザのことをしてるの
0: 。そうですね、ローカルストレージあるじゃないですか。そう、ブラウザの、えーの。あれを使って、はいはい。ここ戻すこともできるんで、まあ、それで戻す機能もつけてはいるんですけど、なんかやたらそれが使われてて、そのエクステンションが。うん、で、要望がめちゃくちゃ上がってくるのがそのエクステンションなんですけど、<笑>なんか、うん、まあちょっと GitHub で公開しちゃってるからもあるかもしれないですけ、ね、ど<笑>一周が飛ん
1: でくるんですよ。なんか Firefox バージョンアップするごとになんかこれ対、なんか対応されて<笑>、みたいなのが上がってくるんでしょう、きっと。面倒くさそう。え<笑>、それもありますね、それもあります。はい。うん、まあ、でもな、あの、クローム
0: の API、ブラウザーの API ってあるじゃないですか。はいはいはい。具体的に忘れちゃいましたけど、なんとか。クロームエクステンション, Chrome Chrome ン,ション、うん。そうそう、API みたいなのがあって。で、あるある。あの API の割と最新に対応してるんで、まあ、古いのは当然、Firefox の昔のやつとかはわからないんですけど、え、こ、ま、れ、あ、割と新しい。Firefox って今互換してるんですかしてますね。一部はしてましす使えないのもあるんですけど、はい。あの、あエクステンションの仕様がエクステンションの仕様がですね。ええー、あ、クローム側に寄ってきたってこと f i r e ックスが。クローム側に寄ってます、はい。あ、
1: そうなんだ。なるほど。はい、昔はすごい独自のやつだったんですけど。そう今はそうやって、あ、f i r e f o x f i r e ックスのエクステンション昔地獄だったよね。あのエク、<笑> XML 書いたりとかして。そうそうそう。<笑>マニフェスト,ドット .XML みたいなやつとか。なんか大変だった気がするけど
0: 。廃止されましたね、あれは。おお。進歩してる。最新のやつに自分のやつも書き換えてはいて、まあ、そのバージョンが基本的には上がる分には非互換が起きないんで、まあ起きない限りですけど、まあ大丈夫なんで、最新のやつとかで動くんですけど、なんかその、自分がやってる開発の範囲って、その、ブラウザーが公開してる API の範囲でだけやってるんですよ。で、まあブックマークの API があって、で、例えばそのさっき言った、タイトルを消すとことかは、それブックマークドット、ブックマークスドット、ブックマークドットタイトルみたいな感じでオブジェクトをたどれて、そこをなんか空文字にするとかっていう処理を JS で書いてるんですね。うんうん。で、まあそれは全然 API の範囲でやってるんでいいんですけど、やっぱ一周で上がってくるのが、API の範囲外のことをすごい要望してくるんですよね。例えば、なんですけど、その、ブックマークバーのえっ、ー、と、高さを変えたいとか来るんですよ
1: 。お高
0: さ。高さ<笑>関係ないじゃん、その。<笑>なんて言えばいいんだよ、えー、高さ
1: で、その、要するに。できんのそんなこと。
0: いや、できないです、できないです。API はないんですよ
1: 。だよね。そうなんですよ。で、まあ、その一
0: 周とか上げてくれてる人の意見としては、そのアイコンの大きさをもっと調整したいんだと。うん。で、要するに、えっ、ー、と、アイコンがいっぱい入るようにはなるんですけど、それも限界があるじゃないですか。で、そうするとどうなるかっていうと、100個ぐらい登録すると、右の方に矢印がこう出てきて、そこを押すと、今度はこう縦にバーって出る感じ、一覧で出る感じになりますけども、それが嫌ですと
2: 。
0: で、ブックマークの高さを変えられるようにすれば、そこに複数行ブックマーク並べられるだろうっていう主張なんですよ。うん。でもそれはもう API がないからできないんですよ。そもそも。だから、API がないよって言って突っぱねるんですけど、ま文句は言ってこないですけど、うん、やってほしいな、みたいな感じで大体終わるんですよ、一周が
1: 。え、でも、それ以上、粘っては来ない感じなんだ
0: 。一応、粘っては来ないっす
1: ね。ああ、じゃあ、いいんじゃないうん、まあ一応、だから、それで連。めゃ粘着されないんだったら。粘<笑>着されないっすね。なんか、まあいいんすけど
0: 、結構、やっぱり、だから、その、ブラウザーの仕様を知らないで、API のその範囲を知らないで質問してくる方とかやっぱ結構いっぱいいるんで、まあそれも結構辛いっちゃ辛いですね
1: 。なるほどね
0: 。うん。いい違
1: いって言うとさ、あの、Firefox、まあはい、と Chrome の違いってあの、左メニュー出せるかどうかって結構違うじゃないですか
0: 。あー
1: 。たまに,にあの Firefox のさ、縦置きのタブ使ってる人多くない<笑>あれ好きな人めっちゃ多いよ
0: ね。ああ。でもあれ
1: Chrome できないからかねあ
0: なんて言うんですか、ま、ツリーブックマークみたいなツリータブ
1: 。ツリータブみたいなツリータブか、うん、あれあ昔の自分は使ってたけど。でもあれあまりにもさ、使いやすすぎてさ、ひたすら階層化してなんかわけがわかんなくなるから、あれ、<笑>これは実は自分は必要としてないんじゃないかと思ってて。使わなくなったらすごいスッキリしたっていうのがあるけど<笑>、うん。なん
0: かあれじゃないですかね。僕もブックマークすごい少なくはなったんですけど、うん、なんかあの、オムニバーがすごい便利になった気がしていて、うん、なんかヒストリーから辿った方が早いですよね
1: 。あ、オムニバーってこのアドレスバーのこと
0: あ、そうですね、そうですね、はいはい、はい、はい。あそこ検索もできるし、ヒストリーの検索もできるんで、なんかあっちでタイプした方が早くいけるんですよね。うんうん。なんからあんまブックマーク、確かに登録しなくな
1: ったなっていうのは僕も思いますね。ブックマーク全然使ってないもん。ええー。あの、ソーシャルブックマークサービスに登録するっていうブックマークリンクしかない、一文は。ええー。一つしかない
0: 。それ、ブックマークレットとかってことっすか、じゃ
1: あ。あ、そうそう、ブックマークレット。ああ
0: 。しかも、ソーシャル
1: 、ソーシャルブックマークも全然、あピンボードっていう、昔から。あ、ピンボード、はいはいはいはい、うん、あります。超シンプルなやつ。だって、なんか、ハテなブックマークもなんか、荒れてて嫌だし、デ<笑>リシャスもなんか、毎週出てないわけわからなくなっただから、ピ<笑><てめ><笑>ンボード一択しかなくて。Google ブックマークとかもあるんだろうけど、うん、今は。なるほど。懐かしい、うん、まあ、そもそもでも、ウェブを信用しなくなったかも。あの、結局さ、過去のブックマークとか見てもさ、ほとんどリンク切れしてるしさ、これブックマーしても意味ないなと思って。確かに。うん。だから、なんかウェブにある情報の価値をそこまで信頼しなくなったっつうか、これいつか消えるなっていう、価値観がそれ強くて、<笑><笑>そうそう。諸行無償じゃないけど。うん。なんか、あとはいえ、ローカルに保存するのもめんどくさいし、なんかその辺はよくわかんないけど。うーんあでも本っていう単位やっぱりいいかな。とりあえず、あ、自分自炊って言ってあの本をばらしてスキャンして捨てるっていうのを結構やってた、うんだけど。本はやっぱりさ、フォルダの中にこうぶち込んでおくと本棚みたいな感じでどんどん増えていくんで。<笑> PDF がどんどん増えていく、うん。そういう自分の手元に持ってる満足感は、物理本ほどじゃないけど結構あるかな。うん。消えないものとしての価値が
0: 。電子書籍は何で読まれてます自分は
1: i ンコっていうやつですね。ね<笑> iPhone の PDF は。はいはいはいはい。有料のやつだけど。うん。あと、Kindle が普通に。うん
0: それはあれですよね。アプリが自炊に対応しないとダメってことですよね。うん
1: 、あ、そうっすね。なんか、アイ、なんか、Apple の、iBook だっけはい。あれ、イマイチなんだよね。なんか、日本語のあの、なんだろう、左から、右から左へこう、スクロールするのに対,対応してなかったりとか。うん、なんか、いろいろ、今は違うのかもしれないけど、昔はいマイチだったんで、あんま使ってなくて。僕も使ってないです。僕もキンドだけっすね。あ、キンドルなんだ。はい、n d l e ちょっと、ベンダーロックインされちゃうのはちょっとね。うん、まあアプリはでも iPhone にあるんで。でも、できればさ、漫画とかさ、はい、PDF 化して PDF でも持っておきたいという気持ちがないですか、ちょっと。あ
0: あーどうだろう僕は自炊しなかった、しなかったというか、そもそも本を買い始めた頃からもう全部電子書籍だったんで
1: 。なるほど
0: 。その時から Kindle だったんで。へ
1: うん。自炊したことないからわかんないですね。そうか。え、自分、ちなみに、最近、なんか自炊が人と落しなて、物理本が恋しくなって、また物理本を買い始めるっていう、ことをし始めてるけど。<笑><笑>なるほど。でもなんかごちゃごちゃすんの嫌だから、文庫本しか買わないようにしてて、サイズは統一している。っていう。なるほど。うん
0: 、<笑>どうなんだろうなまあ自分はもう,うん、完全に電子書籍になれちゃったから、あれですけど。たまに、紙の方がいいと思う時があるんですかね、やっぱり。まあ紙、紙の良さってな。
1: 知らなければ、それもな、良さも何もないから
0: 。匂いとか
1: ですかねやっぱ髪は。匂いかないや、ペラペラめくれるとか、かなあでも、ちなみに自分書き込みとか全然しないタイプなんだけど、髪の方がいいなって思うことあるね、うん。なるほど。あ、そんなあなたにあれ,あれどうですか電子ペーパー。あ、電子ペーパー最近ちょっと気になってるんですけど、はい、富士通が出してる、服は出るのってやつ。えー、そんなんですか知ってる、はいこれ、多分、今、電子ペーパーで、ちゃんと PDF 読める唯一のデバイスな気がするけど。ええくわれるの。え、めっちゃ良さそうで、ちょっと気になってるんですよね。うん。書いたりもできっといいし。なんか、うん、書きやすいんですかね。書きやすいのだとやっぱ、あの、紙と同じ質感だから、あの、ブルーライトとか全然出なくて目に優しいとか、あるんじゃないのかな。なるほど。より紙に近い感じで使える。
0: ペンはでもあれですよね。普通の、普通のペンじゃなくて、アップルペンシルみた
1: いなやつ使うんですよね。アップルペンシルみたいなやつです、ね。あ、うんまあ、じゃあ iPad でいいんじゃないですかね。いや、<笑> iPad と全然違う。あ、でも、アップルペンシルはかなりいい線いってるんだけど、まあ、うん、違うと思うけどね
0: 。やっぱり然違うんだ、うん
1: 。MacBook 見てるのとあんま変わんないじゃないですか
0: 。うん。iPad ですよね。うん
1: 。全然テカテカしてないし、この、エンジペーパーって
0: 。はいはいはい。テカテカはしてないですね、確かに。<笑>そうそう。まあ、あ神感が味わえるんですかね。神感なのかなちなみにおいくら前にするんですかね
1: 。A4 で6万とかだった気がする。お高いお
0: ー割と高いですね。割と高い。うんまあ、た分ペンもついてるんですよね、これ。かなぁうん。なるほどは
1: 。うん。ちょっと保留すかね。<笑>まあ、もともと紙に魅力を感じてない人にとっては、あまり
0: 。どうなんだろうなぁ。まあ、子供がお絵描きするんで
1: 。おお。あ、そうか。と
0: きに。ああ。うん。その、iPad ないんですけど、うちは iPhone とかで、指で書いたりとかしてるんですけど、う
1: んうん、なるほどやっぱそれだと
0: 味気ないんで、まあ、もちろん紙にもこう書いたりするんですけど、紙有限なんで、なくなっちゃったりするんで、そういう時にこういうのがあると、まあ紙っぽくて何回も書けるんで、まあ、なんかそういうのにも使えそうな気もしなくもないけ
1: ど。<笑>紙でいいんじゃないか、説明とかあるけど。<笑>
0: 子供用なあの、おもちゃのお絵描きセットとかもあるんですけど、あれは全然その細かいところとか描けないんで
1: え。昔のあの、よくあったあの、磁石でこう消すタイプのやつそうそうそう、はい。あ、そうそう、あれのいいやつだよ、これ。<笑><あー><笑>うん、そういうことっすか。そうそう。
0: まあ、あれは確かにテカテカしないですもんね
2: 。うん。いな、あれ<笑>。は
0: い。自炊の
1: 話でしたかね。大<笑>体、小脳と消化した。うん、すごいですね。結構話しましたね。意外と話しましたね。はい
0: 。えーっと、じゃあ、締めなんですけど。たけしさんは一応今年で終わりなのが終わりなんですけど。はい。実はあの、12月のゲストがちょっといないんですよ。はいはい。で、まあ、来月、あの、福沢さんに出てもらって一応終わりで、12月は、あの、なんか自分一人で話そうかなと思ってたんですけど、前回あの、はするまくんに出てもらったんですけど、うん。ハスマークの提案で、なんかあの、複数人で話したらどうですかっていう案をいただいたんですよ。おおなるほど。はい。で、僕のポッドキャスト、一回も複数人でやったことなくて。うん。うん。101とか1対1だけだったんで、まあ理由があって、まあ、もともとあの、対面でマイク2本しかなかったんで、その伝統というか、流れを引き継いで、今でも1対1なんですけど。今もうスカイプで、あの、リモートでやってるんで、別に複数人スカイプつなげば複数人でできるなっていうのに気づいて
1: 。なるほど、
0: ね。ちょっと12月の年末の最後の回に、うん、アケースさんとあと誰かで3人で話そうかなと思ってるんで。なるほど。ちょっとそこもお願いしてもいいですか
1: まあ、ちょっと考えておきますかね<笑><笑>め。多分めんどくなるかもし、可能性がちょっと高い気がしてるので。そうですね、<笑>年末だし。
0: しかもまたもう一人も誰も決めてないんで
1: 。あもう一人さ、なんか知らん人呼ぼうよ。知らん人って言うとあれだけど。<笑>知らん人っすか今まで、ね、このポッドキャストに参加したことがない。はい、ああ、そういうことっすかスペシャルゲスト。
0: の方でってことっすかああ。僕は全然いいですけど。僕は全然人脈ないんで
1: 。人脈い僕もないっすけど。<笑>
0: もしそうなったら、竹内さんのお知り合いの方になっちゃいますけど。でも、竹内さんも、あ、そか、えっと、知り合いでは良くて、ポッドキャストに出たことない人
1: か。ああ。私の上司、など、どうでしょう。
0: うん。おじさん方面にするか、よりおじさん方面にするか、あまあ、ここは、若者。若い人にするか。そこはちょっと悩みます、ね。
1: 最近入ってきたあの、新人の方など、いいんじゃないですか。<笑><笑>どうなんですかね、それは。彼結構たの面白い人だと思うよ結構う
0: ああのうちに入ってきた新人ですかあそうそう、ま、のうちうちらのチームに入ってこ彼とか,か,彼彼とかあまあまあ、まあまあ、なしではないかもしれないですね
1: <笑>まあそもそも自分が参加するかもわかんないんでちょっと適当にやりましょう,<笑>う、はい、<笑>っ
0: ていう予定が一応あるんでまだわかんないですはい、はい、とあのといはい助かりますので、はいじゃあ、えー、長くなりましたが、以上で終わりにしたいと思います。はい。はい。ありがとうございました
1: 。あ,ありがとうございました。